1: a encarar un repaso por la historia del gaming, ya que estamos pronto a la nueva generación de consolas. Vamos a encarar un repaso por lo que fueron los juegos de lanzamiento de las distintas generaciones, obviando tal vez los albores del gaming con eh, las Atari, las Coleco y tantas Intellivisions que dieron vuelta por ahí. Vamos a dejar de lado también a la mítica Famicom, al family de la gente que... Eh, más allá de que estaba la Master System dando vueltas por ahí, jugó sola ese campeonato. No tenía competencia. Por la... No, no tenía competencia. Arranquemos por la cuarta generación, si les parece, la que dio inicio a la guerra de las consolas. Y vamos a hacer nuestra guerra de lanzamientos, haciendo un repaso hasta llegar a la corriente generación y lo que va a ser la próxima, arrancando el día de hoy entonces Guillo con Sega y Super Nintendo. Sí, dos consolas que eh, salieron allá. Bueno, la Super Nintendo salió particularmente en el 91 en Japón, llega el 92 a los Estados Unidos de Norteamérica y tiene títulos que son bastante, bastante memorables, tal vez, eh, si los comparamos contra los de Sega, pero lo que tuvo Sega en esa generación fue como de lanzamiento... Muchísimos más juegos disponibles.
0: Alta cantidad, alta cantidad. Sí, eh, llega a, a Japón en el 88, 29 de octubre del año 88, la, la Sega Genesis o también conocida eh, como Sega Mega Drive. Y uno de los juegos de Correcto. lanzamiento era Space Harrier 2. Que salga un poquito antes quizás va a ser como la, 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 la norma en el mundo de Sega sí. y algo que le va a jugar bastante en contra porque llegaba para adelantado eh, a algunas otras cosas y otras eh, no. Eh, ya lo vamos claro. a ver con la Dreamcast, también pasó lo mismo con Saturn, le pasó siempre más o menos esto. Pero... Ser eh, un
1: adelantado no siempre te asegura nada. No, no... Eh, Lamentablemente.
0: Space Harrier 2 eh, era uno de esos tantos juegos y uno de estos que... Que apuntaba, digamos, los tantos juegos de, de lanzamiento, ¿no? En, en Japón igual tuvo cuatro. Después, cuando llegó a Estados Unidos el 14 de agosto, sí tenía bastantes más. Eran bastante típicos este tipo de juegos. Donde tenías la cámara atrás del personaje y seguía moviendo. El de G.I. Show era muy similar. Sí. Eh, es como, era algo también bastante heredado de los arcades. Eh, y siempre casi que Sega yendo por la experiencia arcadosa e intentando mudar claro. eso y no simplemente creando sus propias grandes aventuras en, en lo que es una consola hogareña, más allá de que después sí, obviamente lo hizo, pero, pero como bueno, siempre estuvo mucho más emparentado al mundo del arcade y lo, y lo sigue estando ahora igual va a cerrar el, el mítico arcade ahí en Tokio. No, en ¿no? Akihabara creo que creo que había leído la noticia el otro día no estoy no altando,
1: no estoy altando. Me, me rompes el corazón, pero vamos okay. a investigar
0: no. Ahora tiene sentido toda esa tecnología que querían hacer con la nube De, esto, streaming, el otro, de streaming, claro Medio raro, que dijeron que iba a revolucionar el gaming Ese periodista vende humo, que no es Rippy, <risa> sino que era otro Pero bueno, Space R2 era uno de los tantos títulos de lanzamiento Pero qué había del otro lado, del lado de Super eh, Nintendo Que llegó el 21 de noviembre del año 1990 a Japón Y en el 91, el 23 de agosto en Estados Unidos
1: Exactamente, en 92 llegó a Europa Perdón, yo ah. me había confundido recién Cuando dije Europa 90 no y 92 No, no cuenta Porque tuvo algún diferencial que fue el Super Tennis Así que no le importa a nadie eh, Quiero ah. expresar todo mi amor para el Gradius Igual, porque me parece una falopa hermosa eh, Todo eso que está. Que, el Space Carrier, perdón, no el Gradius sí, Que era lo que estábamos viendo recién Papu, la Super Nintendo Sale con Super Mario World Y ahí se te tendría que empezar y terminar Ay, Medio que sí. Bajamos la persiana y nos vamos a entrar a casa. Es jodido, es jodido, porque es como che, ¿con qué salió tu consola?
0: Y con uno de los mejores plataformas de todos los tiempos. Eh, no el mejor. O sea, hay, hay un gran argumento para, para decir que Super Mario World es el mejor juego de Mario de la historia. Eh, sí, sí. Me parece, en general, no sé, mi, mi corazoncito estuvo más con el 3, pero porque tuve Family, y no Super Nintendo, pero sé que este es mejor. Claro. Eh, a mí me parece que Super Mario 64 es un juego importantísimo. Super Mario Odyssey me encantó. Super Mario Galaxy 2 también lo amé. Pero me parece que este, para el año en el que salió, para todo lo que ofrece, los secretos, la duración, la complejidad de todas las plataformas en sí, el diseño. Sí. Man, es, es un
1: juego histórico, es un 10. No hay, no, no hay algo que darle, me parece. Eso es el tema, eso es el tema. Esto también no, no, debería ser el arquetipo, de lo que tiene que ser un juego de lanzamiento El juego de lanzamiento de tu consola Tendría que ser el que viene a revolucionar Todas las normas, no lo va a poder ser Siempre, pero tiene que revolucionar todo lo que se conocía hasta el momento todo lo que las consolas anteriores no podían hacer y ser el justificativo de por qué te tendrías que comprar una consola nueva, esa fue una línea que también a medida que avancemos con esta guerra de lanzamientos vamos a ver que se ha ido desdibujando, ¿no? en un momento ya la consola empezó a salir antes de que sus mejores exponentes salgan, claro. cuando en un principio la consola salía de momento con sus mejores exponentes me parece que Super Mario World es definitivamente uno de ellos, además bien pensado por el lado de que era un juego que realmente largo, te podía llevar muchísimo tiempo terminarlo, era un juego que podía ser el único que tuvieras y la pasabas bomba directamente y para cerrar lo que fue directamente el lanzamiento solo en Japón, venía también eh, emparentado solo dos títulos de lanzamiento eh, en 1990 con f 0 que a mí es, oh. es un juego que me encanta, es uno de mis juegos favoritos debe haber sido sin miedo a equivocarme, el juego que más horas le puse ah, bueno. eh, en Super Nintendo. Eh, lo amaba, lo amaba, lo amaba, lo terminé con todos los autos en todas las dificultades. Hoy lo agarro y me choco con todo. Pero en su momento también fue mucho tiempo eh, el único juego que tuve junto al Super Mario World. F0 también, eh, mientras que tal vez no es tan revolucionario como el Super Mario World. Hasta ahí, hasta ahí, porque lo que hacía era demostrarte el poder de procesamiento claro. de la consola, y esta sensación de velocidad que vemos del título, en ese entonces, en el 90, no se podía conseguir en otra, en otra consola, además de una banda sonora Uf. inolvidable, pero bueno... en Primer principio en Japón Cuando salió por primera vez la Super Nintendo Estos eran dos títulos de lanzamiento eh, y, y me parecen bastante, bastante buenos Mientras que ahora vamos a hablar de otros Porque tenías como para todos los gustos Un plataformero y uno de carreras Es ¿sí? como que abarcaste un público me, enorme
0: me, me digo como decías Podías tener esos dos cartuchos y ya pero está bien, vos venís con Super Mario World vos venís con F0, pero vos sabés lo que había del otro lado, vos sabés A lo ver, que contame. había no, 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 juegos maravillosos ¿eh? maravillosos, como por ejemplo el pelotazo con carrera en los testículos de Hunter Beast eh, yo está bien, el año 88, de nuevo otra adaptación de arcade, un juego que no estaba completo tampoco eh, del todo en, en Sega pero te comprabas una consola pensando que ibas a ver el futuro del gaming y de repente te caía este beatmap em eh, muy, muy malo, eh, inentendible, inexplicable, sí, con mecánicas eh, bastante horrendas, que encima en arcade tenías que ganarlo dos veces, como la, la primera vez era como mentira y después sí era la aposta, eh, lo intentábamos jugar cuando salió la, la mini, la, la SEA Genesis Classics, me acuerdo. Eh, gran colección
1: de juegos, gran, gran juguetito de sí, la sí. serie Mini
0: Classic. De las mejores, de, lo, de, de los mejores sí. lineups de, de, de esas pequeñas consolas. Pero estaba Alter Beast y no no puedo recomendarlo. Es una bizarría total. Cada vez que agarrás esos tres no? orbes... Eh, y mirá te, el te pelado con túnica ahí. Como ah, te sí, combates sí, mirá, tirándote rayitos. Se Voldemort con rayitos es, es una vergüenza. No, no, no. no, no. Realmente nada, na nada importaba. Todos estos jefes eran súper ridículos. Eh, si los jugabas de dos quizás era todavía más complicado pero sí. no, 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 no se entendía bien cuándo les hacías daño que, que, cuánto daño te podían hacer a vos los Aparte tiene tipo 4 niveles, eh. es como muy corto, 4 o 5 niveles, no sé, es, es posta que acá tenemos un playthrough completo que dura 10 minutos. O sea, 10 minutos, en 10 minutos te podías llegar a terminar este juego para los que ahora se quejan de decir, pero 60 dólares por 28 horas. Y bueno, acá te debían cobrar quizás algunos lacras 80 dólares y duraba tan solo 10 minutos, era tan jodido que bueno, ibas a tener que jugarlo un montón. No es el único juego que había salido en el lanzamiento de la Sega Mega Drive ahí por el año 88 porque tenías algunos otros como por ejemplo también Super Thunderblade. hay varios juegos que yo realmente no los recordaba no voy a mentirles eh, Super Thunder no me Blade estás, es favor. uno de ellos eh que combinaba un shoot map con eh, ir con un helicóptero, un helicóptero que se mueve con una gracia eh, que desafía las leyes de la física, pero me imagino igual un montón de gente lo, lo habrá disfrutado ahí a Super Thunderblade eh, peleando contra el tanque más grande del mundo, en este caso. ¿Cómo se
1: mueve eso? ¿Cuánto combustible consume por centímetro que avanza ese tanque? Terrible, terrible, pero... Eh, ¡Ey! El gaming
0: era era también tan sencillo como eso. La pibe en mi época teníamos había niveles, había high score, había continue, y nosotros le disparábamos lo que venía y no preguntábamos, ¿Qué más Nene y la pasábamos bien querés? y nadie se quejaba y no te preguntaba si te lo daban para la próxima generación o no, si tiene Ray 3. Si y las microtransacciones ah. Y así era el gaming en esa época En el año 88 cuando Super Thunderblade eh, Así bien digo Su nombre
1: salía No sé si querés ir vos con uno de Super Nintendo O sí, yo tiro si no alguno de los otros Dale. No, mira, te voy a tirar un equivalente eh, ah, Para hacer la salvedad por si recién se suman Algo de esto, como bien decía Guillo eh, eh, La gran problemática De estas comparaciones es que algunos de estos juegos Terminan saliendo tres años después sí, Más sí, allá sí. de que podemos declarar me corrijo. Más allá de que podemos debatir la superioridad de estas dos consolas, claro, cuál era la cuatro, mejor. Cuatro, cuatro, sí, cuatro, no, esa cuatro, es la super Nintendo, era no, super Nintendo la mejor. La Super Nintendo oh, la mejor. Cállate, no. era la mejor de todo. No, vale. <risa> eh, Pero no, pero hablaba del hardware igual, eh, sí. que sigue siendo la superior. Eh, por el lado de los avioncitos y de este tipo de mecánica, de. Oh, Teníamos Pilot Wings cuando llega el lanzamiento en Super no Nintendo. No sé si es la mejor comparativa, pero dale, 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 vos ponele. Por, por, por gráficos, por cómo era la modalidad de juego. Pilot Wings tiene... Pilot Wings, perdón. Eh, es un juego como de culto. Hay mucha gente que ama Pilot Wings. Una bueno, no manera de decir que... Juego que, que me... Es un juego pedorro, pero lo querías igual. <risa> eh, conozco gente muy fanática de Pilot Wings y lo que les digo siempre es... ¿Por qué? Porque no lo termino de entender. ¿Qué les hicieron? Igual una vez... Claro, eh, era un juego donde bueno, podíamos eh, caer en eh, paracaídas, sí. volábamos con con este jetpack, teníamos avioncitos, ha tenido continuaciones en distintas consolas de, en de Nintendo, exactamente, inclusive se ha hablado de, de la posible salida de un Pilot Wings para Nintendo Switch, que nunca terminó sucediendo, hay que ver si termina sucediendo en el futuro. Pero bueno, veíamos también, ¿no? la la utilización de las tecnologías de la consola para tener el mapa abierto de esta manera, que era también algo muy utilizado por los RPGs cuando salíamos a la parte de mundo abierto, ¿verdad? A una tecnología muy interesante que surge de forzar un chip hasta que de alguna manera lo rompieron y se podían desplazar por lo que en ese entonces eran los fondos. se Lo, lo terminaron transformando en una mecánica y dio nacimiento a este estilo de juegos que predominaron la Super Nintendo. Es un juego de culto. Si quiere decir, no le gusta a nadie, yo. Te voy a dar la derecha porque un poquito así fue, pero qué pasó cuando sale la consola en Nintendo, en perdón, en Estados Unidos cuando sale la Super Nintendo en Estados Unidos también sale con el SimCity y el SimCity no me podés decir que no le gusta a nadie cuando tal vez la versión de consola nunca sea la más cómoda de jugar, pero el SimCity original fue un juego que lo, lo jugaba mi vieja. De ah, City directamente sí. eh, nunca lo juegue igual es... en
0: consolas y, y, y tampoco es que la versión de, de, de Super Nintendo me parece que, haya, que sea la más recordado la que más haya visto Para de hecho nada. cuando vos ves acá todos estos eh, edificios y todos estos bloques que intentan simular una ciudad tenés que usar bastante la imaginación pero eh, que se pudiera hacer en una consola y que SimCity estuviera ahí es un logro zarpado. Es como, ok, bueno, es un, una maravilla tecnológica en cierto punto.
1: Era una buena manera de poner la consola en los hogares, una vez más. No es un juego que van a jugar mamá y papá, ponele, por decirlo de alguna manera. Era un claro. buen caballito de trocha. Eh, sí, en el ellos Sim juegan Sim Super Mario City.
0: World, ellos juegan al SimCity. Chapuane.
1: Exacto, ¿qué andaba pasando por SEGA mientras
0: tanto? Ah, no, pero papá, vos no tenés idea, vos no tenés idea, juegazos, juegazos realmente, a ver, a eh, ver. de la talla, por ejemplo, de, eh, no, uno que en realidad en Japón no conozco mucho porque me parece que tampoco salió de ese lugar, que es Osomatsu-kun, osomatsu, -kun. Eh, osomatsu -kun, cuyo título es Achamecha Gekillo, eh, ese es el título completo en este caso. de nuevo a Guillo. Sí, más o menos. Eh, su playthrough completo dura 15 minutos. No 10 como el de Altered Beast. Pero es un juego, obviamente, que, que, que salió en este caso en Japón. Oh, Side so, Scroller. Ay, igual me.. La primera impresión, de, de verdad nunca lo había visto en mi vida, es positiva, eh, me parece bastante bastante copado, más copado que algunos otros títulos que yo les voy a contar, pero estos son uno de ellos que, o fue uno de ellos que nunca salió de Japón, por lo menos en su comienzo, porque a lo que sí, está bien, Japón podía tener el Osomatsukun, ¿no? Pero Estados Unidos, ¿qué tenía que tener? Vos decís, cuando vos hablás del pasa, pasatiempo nacional de Estados Unidos, Vos de qué estás hablando? Estás hablando del béisbol, señor. Del béisbol, justamente. Y Sega Genesis sale en Estados Unidos con Tommy la Sorda Béisbol literalmente se llamaba Tommy la Lazorda claro, la eh, como John Madden como Alexi Lalas teniendo en su propio videojuego de
1: deportes la Alexi Lalas Alex Lala
0: Soccer era un desastre pero Alexi Lalas un campeón igual ¿eh? fenómeno ah, total, pleno, lo bancamos fenómeno muerte un, una melena inolvidable pero sí en su momento todos los juegos de deportes eh, tenían el nombre de un deportista detrás estaba el Pete Sampras Tenis eh, por supuesto que más acá, viniendo en el tiempo, tuvimos al Tiger Woods PGA, ¿no? Pero. Hey, el
1: Ayrton Senna Fórmula 1 para eh, ser un juego que también. en casa se
0: jugaba muchísimo! También. Pero bueno, este era el Tommy la Sorda Baseball. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo del juego de béisbol de Family, es el único juego de béisbol que jugué en mi vida. Y tampoco, ni siquiera así puedo entender este deporte Un deporte que me resulta aburridísimo Y mira que yo te veo absolutamente ah, Cualquier cosa mira, No, no el jamás beis...
1: hubiera imaginado esto De ti, a mí pues, me encanta el béisbol no, Es uno de los sueños de mi vida, ser jugador de béisbol Te, te, te lo regalo,
0: te lo regalo mirá que, <risa> el... no, sorda, no. mirá que yo soy mega cipallo Es Tommy la sorda para mí No, es Tommy la sorda, no, mira que yo soy mega cepayo con el béisbol pero, pero con este No no puedo, no puedo eh, Tiro uno más de, de SEGA en este <risa> caso Y después nos volvemos para el lado de Super Nintendo había ya Dale. después cuando eh, con, con esos cuatro juegos salió en Japón no el Space R2, Super Thunder Blade eh, Super Thunder Blade, Alter Beast y el Osomatsu-kun pero después en Estados Unidos ya tenía Tommy la Sorda Baseball y tenía por ejemplo otro que desconocía que es el Last Battle y acá todos tienen como nombre de alguna película medio falopa de acción de los 80s y de repente ah, espectrales, papá. te das cuenta que era un juego Ego y que se llamaba Last Battle Si ustedes lo han jugado Y ustedes eh, se compraron esta consola En el lanzamiento Y querían disfrutar de un juego Probablemente tenías Last Battle acá para, para poder disfrutarlo No fue ese mi caso Mira, et, et, esa selección de niveles Era muy parecida al juego de Capitán América eh, Que tenía Capitán oh. América y Hawkeye me recuerdo. Obviamente, eh, Last Battle no está causando la, la, la mejor de las primeras impresiones en nosotros. O vos tampoco lo conocías. Eh,
1: no, no lo conocía para nada. Estaba pensando en cuánto me hace acordar a eh, Feast of, eh, of the North Star. Tiene en algo el, el de... Es como que... Algo medio Mad Max.
0: Sí, sí. Tiene... Bueno, de hecho ahí cuando le tira todos estos puñetazos es súper fácil. Mal. North, North mal. Eh, Jokuto no queda en eso, ¿no? Eh, o estoy tirando... Sí, ahí sí
1: hasta donde llega mi conocimiento, sí, sí saben que no somos... Acá necesitaríamos el teléfono rojo para jugar Freire. Pero como... Eh, quizás fue una localización de un juego de eso. Mirá. Eh, eh, le cambiaron los nombres y demás. Me parece que eh, quizás... Eh, era de esa manera, pero, pero ahora, ahora con un
0: buleo rápido, yo te lo voy a solucionar. Sí, nos pasamos para el lado de Super Nintendo nuevamente.
1: Sí señor, te cuento el último juego que salió en el 91 con la llegada de Super Nintendo a Estados Unidos, uno de navecitas, eh, el Gradius 3, que me parece que eh. está bien recordado, es un lindo título, sí, eh. Otro. No es un men no de consolas definitivamente, pero yo amo los shoot em ups, Me encantan los bullet hells, que no teníamos bullet hells en sí eh, en esta generación. todavía por, por el poder de procesamiento de las consolas, no les daba para esa cantidad de elementos en pantalla. Pero me parece que es uno de los pioneros del género y... Por más que estemos hablando de un lanzamiento en Estados Unidos eran juegos que tal vez pegaban más en Oriente. Son títulos que a mí me gustan mucho. Después, rapidito, para pasarles por encima, cuando en el 92 la consola termina llegando a Europa, que bien decíamos al principio, poco nos importa pero hay mucha presencia de Nintendo en lo que es Europa. La diferencia es que en el lanzamiento agregó dos juegos deportivos sumamente europeos que son el fútbol y el tenis con super tenis y super soccer, eh, super soccer bien digo, tira ahí el que quieran, que encima le pusieron Super Soccer a un juego en Europa Que los europeos deberían haber dicho Ahora ¿qué como locos sí. no, claro. del,
0: del, del Super Tenis me acuerdo Y no sé si no está en el, en el sistema online Para Switch de, de, de Super Nintendo Sí, ¿verdad? correcto, correcto, está. correcto está. Eh, Rippy, estábamos en lo correcto Mirá, somos tan grosos que, que obviamente Tenemos las suposiciones adecuadas Last Battle era Iba a ser un juego de Hokuto no Ken pero Ajá. no consigue la licencia del todo, ah, entonces tuvieron que cambiar detallecitos gráficos y nombres. Pero claramente era tipo Fist of the North. Y estaba todo. Sí, estaba estaba sí, sí, a full. Todo, claro. Ah, eh, pero sí, la, la caja es ah, mira, de hecho acá lo voy a mostrar, porque la, el arte de tapa es lo más <risas> genérico de la historia. Mira, este muchacho, Ay, vamos, amigo, ese, ese pelo, ¿a qué coafer fuiste? Eh, sí, no, entonces era, era justamente Last Battle, era un juego de la saga Hokuto no Ken, pero no tenía la licencia. Y después ya yendo con algunos de los otros que nos quedaban, en realidad nos quedan dos pesos fuertes, depende cómo lo miras, a ver. Eh, para el lanzamiento, sí, de Sega Genesis, de Sega Mega Drive, o como vos quieras llamarla. Porque, y digo, fuertes de, de acuerdo a con qué Cristal, vos veas las cosas Porque claro. Alex Kidd Es un lanzamiento fuerte Es un caballito de batalla Para el lanzamiento de la serie Génesis? Genesis o oh, cuando vos lo pones al lado Teniendo en cuenta que salió un año Antes de Super Mario World Decís che no pueden ni competir en la misma categoría Porque este juego <risas> en realidad Al lado de Super Mario World es medio una vergüenza Pero hay mucha gente que tiene Un gran recuerdo por eh, Alex Kidd sí. eh, De hecho va a salir ahora Una reversión de, de, de este título y mucha gente como que lo festejaba En lo personal nunca Tuve ningún tipo de conexión con Alex Kidd eh, Y menos con este título
1: yo lo tuve, eh, la tuve y, y aún así no lo festejaría. Eh, es un tema de perspectivas, como bien vos lo decís es un clásico de Sega, es un juego con un seguimiento muy fuerte, no tiene absolutamente nada que hacer eh, contra Super Mario World. Una vez más, para que quede bien claro, hay como tres años de distancia entre el lanzamiento de una consola y otra pero no tiene nada que hacer no por eso no no creo un seguimiento bastante importante y me decías que te quedaba uno del lado Me de queda Sega. uno, me queda uno y me parece que porque ahora
0: creo que puede estar bueno decir cuál es el, el mejor de, de, de cada de cada consola y de cada lanzamiento que es ni más ni menos que Ghosts and Ghosts, eh, okay. un juego que le habrá sacado más de una cana verde a un montón de personas este juego que tenías que Terminarlo 70.000 veces para, para, para encontrar el verdadero final de todo. Eh, Arthur, ¿no? Se llamaba sí, su, correcto. Su, su caballero. Eh, es, es un juego mítico, es un juego legendario. Y este sí me parece el mejor juego de lanzamiento para mí, por lo menos de Sega Genesis en el año sí. 89 en Estados Unidos. O sea, ni Alter Beast, ni Alex Kidd, ni Tommy la Sorda Baseball, ni, ni Thunder Force 2, ni nada. O sea, todo bien. Pero me parece que el, el gran lanzamiento era Goals and Ghosts. Ese sí, eh, creo que era un juego en el que si te compraba la Genesis y te venía con este, no estaba nada mal. El tema es que, bueno, en, en la Argentina, por lo menos, es una consola que llegó mucho tiempo después. Entonces, claro. ya que en la cabeza de muchas personas, la o Sega Genesis tuvo a Sonic como lanzamiento. Exactamente. Eh, tenías un Mortal Kombat de lanzamiento. Eh, y tenías un montón de otros juegos. Y me parece que también por eso fue una consola tan querida acá en el país más allá de que era más fácil y más barata que de, de conseguir que Super Nintendo. Pero en el resto del mundo no, no fue tan así. O sea, tardaron en llegar esos grandes juegos que definieron a Sega, a Sega Genesis y, y a esta consola. Pero en su lanzamiento, bueno, Alter Beast, qué sé yo, eh, como... <risa> es jodido. Está difícil. Del otro lado, bueno, entre F0 y Super Mario World, son dos titanes, pero te, te vas a quedar con uno, claramente.
1: Es Super Mario World, es Super Mario World, no se discute. Tal vez cuando terminemos de hacer este repaso de los lanzamientos de todas las consolas, sin adelantarme, quizás quede designado como el mejor lanzamiento de un juego uh, atado a una consola Pero okay. tenemos que recorrer todas las demás Mirá. Rápido, eh, eh, en una palabrita porque eh, estamos en tiempo prestado Este primer episodio de la guerra de lanzamientos me parece que queda claro que lo gana la Super Nintendo
0: No, bueno, está claro, está claro, está claro eh, Incluso, aparte vos decís, en Japón salieron cuatro para Sega en, claro. Para Super Nintendo salieron dos Está bien, hay más cantidad de uno Pero ya con un Super Mario World o con un F0 Estás hablando de dos de los mejores juegos del, del, De la consola Y uno de, de ellos es uno de los mejores de la historia Sí, va a ser interesante ver Cuál es el mejor juego de lanzamiento De una consola de todos los tiempos Este ya me parece que le ponemos una medallita Y de última me parece que la, van a competir todos juegos de Nintendo, yo no quiero spoilear pero van a competir todos juegos de Nintendo porque es de las que más se ha preocupado en tener esos grandes juegos de lanzamiento eh, claro porque, porque bueno, te van a vender su hardware con su software y con sus juegos exclusivos y no ya con otras cosas o con potencia incluso